2: Muy buenas tardes, bienvenidos a Vivas, este programa de género aquí a través de Unirradio en el 99.7 de FM, Unirradio va conmigo, nos da mucho gusto saludarlos en esta tarde, mi nombre es Lorena
3: Rodríguez y saludo a mi compañera Dani Sandoval. Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes. Lore, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Unirradio, pues ya en una emisión más de Vivas con temas que tienen que ver con la equidad y la igualdad de género y también otros eh, temas que tienen justamente esta perspectiva you <laughs> Bueno, pues eh, queremos darles a ustedes
2: la bienvenida invitarlos a que se queden con nosotros. Hoy estaremos abordando cosas interesantes y también, bueno, pues eh, como siempre haciendo ah, la invitación para que ustedes se unan a esta charla a través de las eh, vías de contacto, que es el 72 26 49 72 47. Ahí recibimos mensajes de texto y de WhatsApp verdad, y verdad, al 72 verdad, vein, verdad, no es cierto, verdad, 722 270 59 91 es donde ustedes podrán llamar
3: directamente acá a la cabina Así es y también recuerde que a partir del día de mañana ya estará en formato de podcast esta emisión para que usted la pueda consultar en Spotify directamente, por si se pierde algún eh, pedacito de este programa, pues ya el día de mañana se de manera íntegra en Spotify para que lo pueda eh, escuchar en cualquier momento. Vamos a escuchar eh, esta cápsula que nos regala nuestra
2: compañera Natalia Exchell. Eh, es una cápsula que tiene que ver con el tema de la menstruación, que ya habíamos abordado en otro momento, de la menstruación digna. Pero en este caso, bueno, cómo se está ah, abarcando esta temática a nivel mundial y cómo... Todos estos artículos de higiene eh, en cuanto a la menstruación, pues están de manera gratuita en algunos lugares a través de diferentes leyes que se han aprobado. Vamos a escucharla y ya volvemos.
0: Vivas, donde la voz de las mujeres resuena. El pasado 15 de agosto, Escocia dio un paso histórico al entrar en vigor la Ley Period Products Free Provision Act la cual declara y protege el acceso de manera gratuita a productos de gestión menstrual como tampones y toallas sanitarias a las mujeres y personas menstruantes que lo necesiten. Esta ley prevé que las autoridades deberán generar estrategias para asegurar la gratuidad de dichos productos sin la necesidad de dar datos personales ni pasar un proceso burocrático para su obtención. Para que las mujeres y personas menstruantes puedan acceder a ellos, se puso a disposición la aplicación Pick Up My Period, una herramienta que permite ubicar el punto más cercano, dependiendo de la ubicación del usuario, para acceder a estos productos. Esta fue desarrollada por el gobierno escocés y la empresa social Hey Girls, que lucha contra la pobreza menstrual y fue impulsora de la ley a través de Mónica Lennon. De acuerdo con un estudio realizado antes de la pandemia de COVID-19, una de cuatro mujeres escocesas se enfrentaban a la pobreza menstrual en algún momento de su vida. Lennon explicó que el objetivo de la ley es abordar esta problemática que obliga a las personas menstruantes a elegir entre un paquete de toallas o un producto de la canasta básica. Desde 2017, el gobierno escocés ha invertido más de 27 millones de libras para financiar el acceso a toallas sanitarias y tampones en espacios públicos. Y desde el 2020, es una obligación del Estado brindar el acceso a productos de gestión menstrual dentro de las instituciones de educación. Esta ley hace un reconocimiento a que vivir una menstruación digna no es un privilegio, sino un derecho de todas y todos.
2: Ya regresamos aquí a Vivas y pues ahí estuvo esta cápsula que les hablábamos de, de, del tema de la menstruación y, y de todo el derecho a obtener los artículos de higiene personal, uh -huh. de higiene eh, para todas las personas menstruantes que nos eh, elabora nuestra compañera Natalie Shell Telles a quien le queremos enviar hoy una felicitación especial porque es parte de todos estos estudiantes y egresados de la Universidad Autónoma del Estado de México que fueron galardonados con el Premio Estatal de la Juventud 2020 este es un, un premio que otorga el gobierno de la entidad a través del Instituto Mexiquense de la Juventud por acciones destacadas en el rubro social y en la trayectoria académica y bueno pues Natalie fue galardonada con este premio y es egresada de la licenciatura en comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAMX y gana este premio por la modalidad de labor social en la categoría B en representación de esta comunidad virtual que tiene que es el taller de Metzli que ya en otros programas de Vivas, eh, hemos platicado con ellos y que hemos conocido un poco de, de su labor esta es una iniciativa que surge pues dentro de la necesidad de crear un espacio seguro
3: eh, para la reflexión de temas de género que son en torno a las problemáticas sociales. Así es, le mandamos una gran felicitación porque además es parte fundamental de eh, Vivas ella nos ayuda constantemente a realizar estas eh, cápsulas con información eh, de bastante interés para toda la población y por supuesto que eh, pues bien merecida este reconocimiento que le otorga el gobierno de la entidad, eh, junto con otros, eh, otros y otras egresadas de nuestra casa de estudios, demostrando así, bueno, la calidad eh, académica y también la trayectoria eh, que tienen eh, las y los estudiantes que egresan de nuestra casa de estudios.
2: Y bueno, eh, el tema de hoy, eh, en un momentito más, vamos a, a ver si lo logramos eh, enlazarnos con, con nuestra invitada, porque el tema de hoy es la especialidad en género, violencia y políticas públicas que tiene la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de dentro del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades que tiene la misma facultad y que además es reconocido por el Sistema Nacional de Postgrados.
3: Así es, es un programa que en los últimos años ha eh, ganado bastante popularidad debido a que eh, pues se han eh, establecido, se han determinado también integrar eh, diversas comisiones, direcciones eh, o comités de género en la mayoría de las dependencias eh, públicas, a nivel estatal al menos, eh, por lo cual pues surge la necesidad de formar a especialistas especialistas en esta área que eh, puedan abordar las problemáticas de género, de violencia de género con esta perspectiva que eh, implica pues tratar eh, temas que tienen que ver con el bienestar eh, de las mujeres. Eh, pues a través de este de este programa, de, de, este, de esta especialidad, eh, se busca también... Eh, eh, e instrumentar políticas públicas estratégicas para avanzar en la implementación y por supuesto en el desarrollo de la perspectiva de género que apoye a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, una preocupación que también eh, no solamente es a nivel estatal ni a nivel nacional, eh, incluso forma parte de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU.
2: Y bueno, pues ya o, o si lo logramos en un ratito más para platicar con, con nuestro especialista, de alguna manera es importante mencionar que, que este, pues este trabajo o toda esta... Um, eh, Diplomado que se toma, es un dura un año, esta especialidad, perdón, dura un año y que serían dos periodos lectivos, es decir, en total un año y tiene ahí varias líneas de generación y de aplicación del conocimiento. Por ejemplo, una de las líneas que lleva a esta especialidad es la violencia de género, la segunda es la de políticas públicas con perspectiva de género, además son diferentes... Eh, personajes, los que, eh, académicos, los que están eh, justamente eh, transmitiendo este conocimiento. Y vamos a hacer eh, nosotros una pausa, nos vamos a ir con, con canción. Y justamente para, para hablar
3: de la canción, Dani, cuéntales de, de qué trata. Así es, Lore, antes de pasar a la entrevista con nuestro invitado, vamos a escuchar esta canción que se llama Night Mother, de la cantante Hasley. Que examina las expectativas que son puestas sobre las mujeres en la sociedad Muy eh, de acuerdo al tema que vamos a abordar hoy eh, Bueno, mediante su cuenta de Twitter esta cantante de dedicó la canción a todas sus fans Refiriéndose a que esta canción es por y para ellas Quienes siguen luchando en un mundo patriarcal Y por supuesto también le mandamos eh, ahora que vamos a presentar esta canción Un saludo a Fátima Telles que esta es una de sus canciones preferidas Así que bueno, vamos a escucharla y ya regresamos aquí a Vivas
4: Now I lay me down to sleep I pray the Lord my soul to keep If I shall die before I wake I pray the Lord my soul to take I, I keep a record of the wreckage of my life I got a record of the weapon in my life It's all shit but I love it every time And I realize I've tasted blood and it is sweet I've had the wrong My feet. I've trusted lies and trusted men. Broke down and put myself back together again. Stared in the mirror. Pinch my skin in between my two fingers And wished I could cut some parts off with some scissors Come on, little lady, give us a smile No, I ain't got nothing to smile about I got no one to smile for I waited a while for a moment to say I don't Oh yeah! But I'm no sweet dream, but I'm a hell of a night No I'm I'll show you my teeth and I'ma let you speak If you just let me breathe I've been polite but won't be called that Letting a man tell me what I should do in my bed Keep my exes in check in my basement Cause kindness is weakness or worse you're complacent I could play nice or I could be a bully I'm tired and angry but somebody should be Come on little lady, give us a smile No, I ain't got nothing to smile about I got no one to smile for I waited a while for a moment to say I don't Oh you
3: regresamos a Cría Vivas después de escuchar esta canción Matter, de la cantante Helsey. Pues ahora sí vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, a nuestra primera invitada. Se trata de Gabriela Almazán Bejarano, quien es coordinadora de la especialidad en género, violencia y políticas públicas que oferta nuestra máxima Casa de Estudios Mexiquense, un programa del cual ya estábamos hablando hace unos minutos. Eh, pues el objetivo que tiene, pero para que nos cuente más, pues vamos a saludarla esta tarde. Muy buenas tardes, Gaby.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y a todo este auditorio que está escuchando. Pues estoy aquí a su órdenes, Gaby, qué bueno que,
2: que logramos hacer este enlace. Ya le dábamos ahí un poco de contexto a la gente de lo que es esta especialidad, pero a mí me gustaría que nos dijeras en qué momento se toma la iniciativa de crear esta especialidad y quiénes eh, son quienes pueden participar o unirse a ella.
5: Bueno, pues, ya esta es, eh, ahora está en curso la noticia promoción, eh, estaríamos abriendo la convocatoria eh, para la apreciada, ya llevamos 12 años, ¿no?, wow. en esta labor, y bueno, pues surge eh, en este contexto, ¿no?, como una necesidad de la sociedad, sobre todo, pues, de ciertos grupos eh, vulnerables, ¿no?, eh, históricamente, de este reconocimiento de el hacer una propuesta para implementar algunas políticas públicas, eh, sobre todo pues para ir erradicando, ¿no? Se puede erradicar por, por lo pronto, pues ir investigando este fenómeno eh, de la violencia, ¿no? Y específicamente pues hacia, hacia las mujeres.
3: Uh -huh. Eh, comentaba yo hace unos minutos que eh, pues cada vez eh, son más las dependencias a nivel eh, digamos público y privado que se interesan más en incluir eh, comisiones o direcciones que tengan que ver con la igualdad de género justamente para abordar estas eh, problemáticas eh, sociales en, torno, en el ambiente laboral también. Eh, preguntarle en este sentido eh, cuántas personas son las que anualmente eh, se inscriben a este, a este programa de estudios y cuántas son las que egresan.
5: Bueno, pues eh, aquí eh, quiero ah, precisar antes que uh -huh. eh, eh, estamos haciendo eh, la invitación a esta especialidad, o pues, sea, todas esas áreas afines a las ciencias sociales, a las humanidades, ¿no? Y bueno, no, no está eh, cerrado a que no quieran venir a integrarse pues, a algunas otras eh, licenciaturas, ¿no? Tenemos tenido incluso médicas, médicos, eh, economistas, ¿no? Uh -huh. Abogadas, abogados, entonces, bueno, y eh, fíjate que aquí pasa algo muy interesante, eh, de hecho estamos ahorita al 30 de septiembre, se cierra el registro en línea, y pues casi siempre llegamos a los 150, 160 registros, uh -huh. pero eh, para hacer el examen únicamente llegan más o menos los 50, 60. Y ahora en eh, la convocatoria tenemos como mínimo para aperturar eh, este programa seis y máximo dos. Y bueno, pues estamos eh, próximas a hacer aquí algunos ajustes, sobre todo eh, pensando en que podamos tener eh, mayor apertura, ¿no? Claro.
2: Eh, oye y algo que creo que es es importante de decir y que también eh, serviría para desmitificar, Gaby, es el tema de, de si eh, a este a este curso a esta especialidad pueden entrar hombres y mujeres o es exclusivo de mujeres o, o cómo funciona. No no no,
5: este, pues, pues mira no es exclusivamente de mujeres como eh, erróneamente se ha pensado o tradicionalmente se ha pensado. No son eh, estudios eh, de mujeres y de género, ¿no? Entonces está abierta la convocatoria a que ellos, ellas, ellos quieran participar, pues bueno, pues eh, puedan hacerlo, ¿no? No, no tenemos una restricción, al contrario, eh, son bienvenidas, bienvenidos bienvenidas y bueno, pues únicamente tiene que llevar a cabo, pues, eh, de manera igualitaria todo el proceso, ¿no? Tal cual lo marca la convocatoria.
3: Claro, ¿Por qué? ¿por qué es importante, Gaby, hoy más que nunca eh, pues eh, especializarse o capacitarse en esta área eh, de género y sobre todo a nivel de las políticas públicas, que es donde se toma pues, la mayor, eh, o mejor dicho, se toman las decisiones más importantes que pues dirigen eh, la vida de las y los ciudadanos?
5: Bueno, pues es, hay que eh, recordar, incluso desde, desde CONACID, ¿no? Se eh, nos piden que estos programas eh, de calidad tengan o cubran ciertos requisitos como la pertinencia, ¿no? Entonces, este programa es pertinente en tanto eh, está respondiendo a las problemáticas de la sociedad. Y bueno, ya de manera específica, cada uno de los eh, las especialistas harán su propuesta de intervención enfocada ya eh, a grupos un, pues, eh, un poquito más pequeños, ¿no?, más concretos, eh, y además este es una de las grandes eh, atractivos del, pro, del posgrado al ser profesionalizante pues eh, exige no de alguna manera nuestro estudiantado que pueda llevar a cabo un proyecto de intervención o sea que no se quede solamente en la parte teórica sino que sea aplicable y que por lo tanto tenga una incidencia social entonces es bien importante que quienes están no solamente que le interese el tema yo creo que también ya es un tema eh, eh, necesario para la sociedad, eh, que pueda tener eh, estos estudios, que pueda tener el conocimiento, ¿no?, sobre la perspectiva de género, y bueno, pues, eh, estarlo incorporando en sus ámbitos profesionales, pues, en su, en su día a día, ¿no?, uh -huh.
2: Eh, Gaby, a mí me gustaría que nos platicaras de de las eh, pues de los temas que se abordan dentro de esta especialidad. Entiendo que hay ahí como, como una división entre materias optativas, obligatorias, básicas, divididos en este año que dura la especialidad. ¿Cómo funciona?
5: Ah, claro que sí. Pues, eh, mira, puedes comentarte que tenemos dos líneas de generación y aplicación del conocimiento esto quiere decir que eh, estarían como especializando ya sea en la parte de violencia de género, pues eh, que tiene como principal objetivo pues analizar los tipos de violencia tanto física, económica, sexual, psicológica, ¿no? Y además eh, de ello, pues eh, profundizar en, en el ámbito público y, y privado, ¿no? Y la de políticas públicas, bueno, pues que va más enfocada a un diseño, pero también a la implementación de las políticas públicas con perspectiva de género. Ah, una vez esta, esta, esta ele ele elección, en el primer semestre estarían llevando una materia sobre metodología de investigación para eh, trabajar sobre lo que es el diagnóstico de su proyecto terminal, llevarán eh, teoría de género y eh, una género y violencia de una materia optativa que, bueno, va a eh, apoyar al desarrollo de este proyecto terminal. Y bueno, pues ya en el segundo semestre ya se lleva a cabo, una vez hecho el diagnóstico, una propuesta de intervención derivada de, ese diagnóstico, eh, llevarán nuevamente una materia de diseño y evaluación de proyectos sociales con perspectiva de género, por supuesto, una materia sobre análisis de desigualdades sociales, otra sobre políticas públicas con perspectiva de género, que son las materias obligatorias, y una más optativa que nuevamente venga a reposar esta parte eh, del, del diagnóstico, digamos, como el proyecto de intervención. Entonces, todo va vinculado justo a miras de que puedan eh, tanto llevar hasta un buen diagnóstico como una buena propuesta de intervención.
3: Claro. Gaby, una de las eh, principales preguntas que nos hacemos las personas cuando vamos a ingresar a, un, eh, a una nueva carrera, a un, nuevo, a un nuevo posgrado, un plan de estudios, es dónde nos vamos a desarrollar, dónde podríamos trabajar o dónde podríamos aplicar estos conocimientos. Eh, eh, ¿qué, eh, ¿Dónde podrían desarrollarse, dónde podrían eh, pues implementar eh, todo lo aprendido en esta especialidad, eh, las y los egresados?
5: Bueno, pues, eh, curiosamente... Eh, aquí ha sido un poco lo contrario, ¿no? sea, eh, siempre eh, quienes están interesados y llegan como con esta intención de estudiar la especialidad, ya tienen eh, un bagaje, ya tienen un recorrido en, en alguna secretaría, ¿no? Sobre todo en la Secretaría de la Mujer, eh, pero no es, no es una limitante, ¿no? Eh, ya traen como ese conocimiento ya han estado eh, muy vinculadas o vinculados a alguna asociación civil, ¿no? Han sido activistas, entonces, eh, más bien esto ha sido como eh, constantemente una retroalimentación, eh, pero bueno, casi que un especialista en género actualmente cabe en cualquier dependencia, ¿no? Tanto pública como privada, eh, y bueno, pues no, no, está, no está limitada, no está limitado a un solo... Eh, alguna sola dependencia o solo campo de acción, ¿no? Uh -huh. Justamente porque ha sido una necesidad pues, de la sociedad. Entonces, pues yo yo diría que, que más bien pues, estar en todos, en todos lados, ¿no? O sea, no no hay un, un límite ni está solamente ubicado eh, en alguna instancia.
2: Oye Gaby, eh, cuéntanos cómo son las clases. ¿Son presenciales? ¿Son en línea? ¿Cómo, cómo está manejado el, el horario de, de clases y de actividades para, para que quienes estén interesados, pues se, sepan si lo pueden ahí eh, manejar de, de forma paralela con otras responsabilidades? Sí, mira. Eh,
5: actualmente, pues, bueno, siempre lo ha es un programa eh, presencial. Es presencial además porque estamos... Eh, nosotros estamos dentro del de, de CONASI, el Sistema Nacional de Posgrados de Calidad, y entonces, al ser un programa presencial, nuestro estudiantado tiene la posibilidad de postularse para la beca de CONASI. Cuando son programas en línea, pues otra otra dinámica, ¿no? Entonces, eh, es presencial. Eh, ahora estamos eh, tratando de poner unos horarios, digamos, ya eh, más hijos que habían estado teniendo algunas modificaciones, pues, además de la, de la dinámica de, de las docentes, de los docentes, eh, pues por la situación, el contexto de pandemia, pues hemos vino a modificar eh, en muchos aspectos pues la vida. no Entonces, eh, en, el, en la pandemia, pues las clases habían sido en línea, ahora ya regresamos a la modalidad presencial. Eh, ha habido alguna eh, asesoría, que, una que otra que ha sido en línea, pero las clases son presenciales. Y los horarios ahora ya estamos explorando nuevamente la posibilidad de que puedan ser los días jueves y viernes eh, por la tarde. Eh, no quisiera aquí eh, eh, casarme tanto con, con, y comprometerme no a darles horarios fijos, porque eh, también al pertenecer a a comercio, bueno pues estarían haciendo eh, estarían firmando una responsiva no si necesitan comprometiendo a ser estudiantes de tiempo completo. Eso no quiere decir que van a estar todos los días y todas horas en la facultad, pero sí están generando un compromiso con el programa, es decir, eh, pueden tener sus horarios cargados a los jueves y los viernes, pero en algunos momentos se requiere que puedan uh, participar o que puedan participar en alguna actividad como algún seminario, alguna conferencia, y entonces se les estaría solicitando la presencia al estudiantado, pues, eh, a lo mejor en un horario fuera el que se les estableció, ¿no? Entonces, eh, no va a ser siempre y tampoco es como todos los días, pero sí sería necesario considerarlo, ¿no? Entonces, en este sentido, no estamos excluyendo a quienes están ya insertos, e insertos en el ámbito laboral, solamente se les solicita que nos puedan apoyar con una carta de apoyo institucional, eso quiere decir que la dependencia o la institución empleadora bueno está consciente de que, su, de que esta persona está eh, pues participando como estudiante de la especialidad y entonces eh, podrá tener ahí eh, cierto apoyo para desplazarse los días que se le que se le considere necesario, ¿no?
3: Bueno, está, es bastante interesante saber esto porque de repente, pues sí, a veces hay algunas otras actividades que, que realizamos, sin embargo, quisiéramos ampliar un poco nuestra eh, capacitación en este y en otros temas. Eh, vamos a hacer ahora un corte de estación y regresamos a platicar con nuestra invitada del día de hoy, Gabriela Almazán Bejarano, quien nos está compartiendo detalles sobre la especialidad en género, violencia y políticas públicas de la UEMEX, eh, de la cual pues ella es coordinadora. Eh, vámonos a un corte y ya regresamos.
1: Mujeres de luna, guerreras incansables, dancen, dancen, dancen hacia su libertad. ¡Vivas! Aquí tú puedes
0: expresarte. Visibilizamos la lucha por tus derechos. Y te acompañamos en la construcción de una sociedad libre de estereotipos
1: Soy parte de este movimiento de libertad ¡Alerta, alerta!
0: Vivas, el espacio donde la voz de las mujeres resuena, resuena. Vivas, donde la voz de las mujeres resuena Feminismo es
3: un movimiento social que exige la igualdad de derechos de las mujeres frente a los hombres. La palabra proviene del latín fémina, que significa mujer, y se compone con el sufijo "-ismo", que denota doctrina o movimiento. Este movimiento persigue un reparto igualitario de los roles y derechos sociales entre hombres y mujeres.
2: Ya regresamos aquí a Vivas, eh, les recordamos que el día de mañana este programa va a estar completo en formato podcast a través de nuestra cuenta de Spotify y recordándoles las vías de comunicación 7226-49-7247, hoy estamos platicando eh, con la coordinadora de la especialidad en género, violencia y políticas públicas de la Universidad Autónoma del Estado de México, Gabriel Almazán Bejarano y bueno pues hace un rato estábamos ya ahondando en todos los detalles que tienen que ver con esta especialidad, pero nos gustaría que nos dijeras Gaby, ¿Dónde puede registrarse la gente? ¿Hasta qué fecha tienen para hacerlo? Gaby, ¿estás ahí?
5: Sí,
2: aquí están. Ah, eh, Hace un momento platicábamos de los detalles de esta especialidad, pero nos gustaría eh, conocer de, de hasta cuándo tiene la gente para registrarse, eh, eh, dónde pueden encontrar más informes, cómo están acomodadas las fechas para
5: esto. Eh, sí, mira, eh, tenemos el registro en línea, pues digamos la primera parte, lo que tiene que cubrir, del 6 de junio al 30 de septiembre.
4: Okay. Eh,
5: viene en, en la página de la universidad, está, está la Facultad de Ciencias Políticas, y en la Facultad de Ciencias Políticas, bueno, pues aquí están también el directorio de posgrado, está la convocatoria eh, en extenso, y viene el registro en línea, que es, eh, el, nuevo ingreso, el nuevo ingreso, perdón, de la BMX en posgrado. Entonces, entran, se registran. Eh, aquí quisiera eh, comentarles que tienen que subir tres documentos, y a lo mejor también, si me lo permites, eh, profundizar un poquito sobre la importancia. Eh, tienen que subir tres documentos, es el certificado y es el título de licenciatura. Eh, no únicamente estamos recibiendo a quien tenga licenciatura eso quiere decir que estemos ya dejando fuera a quien tenga una maestría o un doctorado eh, no, también se le eh, acepta eh, mientras eh, cubren los requisitos en la especialidad, pero sí ha habido casos de que nos preguntan oye, por ejemplo, si yo voy a presentar mañana eh, ya mi examen para titularme, eh, no lamentablemente no se puede necesitan ya subir al sistema su título el certificado y una foto. Eh, la foto puede ser una foto formal, con fondo blanco, de frente, eh, las mujeres pues con el cabello hacia atrás se pueden traer suelto, y bueno, esos tres documentos estarían validando. Posteriormente, les eh, estaremos enviando al correo electrónico que les proporcionaron en ese registro, pues de información de cómo nos van a enviar la documentación, así como eh, el número para que nos hagan eh, el pago eh, por derechos del examen. Posteriormente, ya viendo la fecha del 3 al 11 de octubre, donde estamos recibiendo la documentación, la documentación, eh, posterior a la pandemia, la hemos estado recibiendo únicamente en electrónico, eso también pues, nos ha ayudado a utilizar eh, recursos, vamos a no tener tantas hojas. Entonces la recibimos en electrónico, si hay alguna ajuste, alguna, alguna observación, pues les regresamos eh, algún documento que sea al que se le tenga que atender cierta observación y pues nos vendrían de la misma manera, ¿no? Posteriormente se hace el examen general de conocimientos el 4 de noviembre, no es general, eh, es es un examen, eh, digamos, interno, se eh, aplica el 4 de noviembre y que nos tenga un puntaje arriba de ocho, bueno, pues pasa a, a la siguiente ronda, ¿no? De las entrevistas, que están programadas del ocho al 25 de noviembre, en estas fechas se les da a conocer vía correo electrónico quién pasó el examen, y entonces eh, se le programa para entrevistas. Eh, de la misma manera, por correo electrónico, le dijimos el día, la hora y la y posteriormente, eh, el día dieciséis de diciembre, se hace, se les envía de correo electrónico, el envío de los resultados,
3: perfecto. ¿Y cuándo da inicio esta, esta especialidad?
5: Da inicio el primero de febrero del militar, ya iniciamos las clases uh -huh.
3: Ok, muy bien. Entonces, el primero de febrero de 2023 comienza la eh, treceava, ¿verdad? Treceava, treceava promoción. promoción,
5: así es.
3: Y eh, a lo largo de estas doce promociones que han tenido, eh, ¿han eh, visto algún incremento en la cantidad de personas interesadas en ingresar a, a este programa?
5: Así es. Eh, como te mencionaba, aquí, eh, se ha estado incrementando eh, la demanda. No, no así la matrícula, porque eso responde también a situaciones uh -huh. tanto académicas claro. como administrativas, ¿no? Uh -huh. En cuanto eh, a los los básicos, eh, la, eh, digamos, las personas que se le pueden asignar a cada profesora o profesor para que pueda eh, superar no los proyectos terminales, entonces, eh, tenemos en puerta ya una reestructuración del plan de estudios que nos permitirá e incrementar los, el número de lugares eh, para, para quien esté interesada o interesado en estudiar la, la especialidad. Uh -huh.
2: Esto esto es interesante, Gaby, que que lo menciones, porque lo, lo dijimos creo que al inicio, pero es importante que la gente lo sepa específicamente para conocer de, de las fechas, no y que estén a tiempo con con los requisitos, porque hay un mínimo de seis alumnos requeridos y un máximo de doce, entonces tendrán eh, ellos que cumplir con, con todos los trámites y con todo lo que tú has mencionado. ¿En dónde encuentran eh, todos la, los detalles de esto que hemos estado platicando, Gaby? Sí, mira, eh,
5: pues está... En el INE ya está circulando en la página que tenemos de la especialidad está, ya tenemos la, la convocatoria el en el Facebook también de la especialidad en género así nos pueden encontrar especialidad de género, violencia y políticas públicas, eh, también hemos subido algunos eh, carteles donde viene toda la información los requisitos y de la misma manera eh, tengo, les puedo proporcionar el número telefónico la extensión y un correo electrónico en el que con mucho gusto les podemos mandar eh, pues la información.
3: Eh, sí, adelante adelante Gaby, danos eh, las vías de contacto.
2: Parece que, que tuvimos ahí una, un, un problema con, con el enlace, eh, pero bueno, si ustedes ponen en su buscador justamente así como... Como especialidad en género, violencia y políticas públicas de la UAMX les va a aparecer eh, toda la, la convocatoria y también el cartel con todas las fechas, ya nada más que que Gaby nos nos dé este número del cual nos estaba diciendo, ahora sí Gaby el teléfono. sí es dos quince cero cuatro
5: y cuatro dos y la extensión es la 129.
3: Perfecto. Bueno, pues ya nada más, eh, Gaby, y finalmente, eh, si pudieras hacer una invitación al auditorio que eh, pues esté interesado, interesada en inscribirse a esta especialidad de género, eh, pues hacerle la invitación a que a que acudan a, bueno, que ingresen en línea y que se puedan registrar. Claro que sí, pues eh, está abierta la convocatoria, está abierta la invitación a todo el auditorio, a quien esté interesada,
5: interesada en profundizar en estos conocimientos sobre sobre género, sobre, sobre violencia, políticas públicas, y es necesario eh, que manejen eh, un mínimo de conceptos, de categorías, pero bueno, no es una parte limitativa, estamos eh, para servirles, también eh, les dejo mi correo electrónico, punto y bueno, pues estamos a sus órdenes para cualquier duda eh, que tengan sobre la convocatoria.
2: Perfecto, pues nosotros le agradecemos a la maestra Gabriela Almazán Bejarano como coordinadora de este programa y todo lo que nos ha platicado en esta emisión de Viva sobre la especialidad. Muchísimas gracias, Gaby. No,
5: al contrario, muchas gracias a ustedes y a todo los auditorio.
3: Muy buenas tardes. Nos vamos con música, es el momento de escuchar La Puerta Violeta de Rosalén. Así es, se trata bueno, de una canción que busca dar el mensaje a través de una metáfora eh, de cómo es vivir bajo el yugo de la violencia machista, diciéndole a las mujeres que se encuentran eh, sometidas a ella que pueden encontrar una puerta violeta para salir de eh, pues estas violencias a las que se enfrentan. Vamos a escuchar esta canción y ya volvemos aquí a Vivas.
1: Así que dibujé una puerta violeta.
2: Ya regresamos aquí a Vivas, eh, recordándoles a ustedes las vías de comunicación 7226-49-7247, si ustedes quieren escribirnos mensajes de texto y de WhatsApp. Nuestra segunda nuestro segundo tema a abordar en esta tarde es la estrategia curricular eh, en igualdad de género eh, que, se ha, que se ha hecho durante meses anteriores, es un proyecto que lleva este título y que consiste de cuatro libros para profesores y cinco para estudiantes cuyo contenido está estructurado en torno a los ejes de igualdad de género de derechos humanos y de cultura de la paz que seguramente ustedes ha, han podido encontrar algunas notas referentes allá en internet y que tienen que ver con incluir la educación o, o la, el conocimiento de equidad de género ya en los niveles básicos educativos de nuestro estado.
3: Así es Lore, bueno para hablar de esto en unos minutitos más eh, pues estaremos platicando con eh, Marta Hilda González Calderón quien es titular de la Secretaría de las Mujeres en el Estado de México para que nos pueda dar más detalles sobre este tema sin embargo eh, por ahora eh, comentarle que eh, pues esta estrategia curricular en igualdad de género se trata de la incorporación de una nueva materia eh, que donde abordarán pues justamente estos temas, la cual será impartida a partir del próximo ciclo escolar el cual inicia ya la próxima semana en eh, todas las escuelas públicas y privadas de la entidad mexiquense como comentabas eh, Lore a partir de eh, el nivel preescolar, primaria y secundaria justamente para abonar a la equidad eh, de género y también por supuesto a una sociedad eh, más equitativa y más justa eh, Estamos hablando de que son Varias
2: eh, edades Varios niveles los que se integran A, a este proyecto y cuando Decimos de preescolar hasta preparatoria Es un rango bastante amplio, entonces Bueno, esta, esta asignatura Ya va a ser impartida una vez a la Semana a partir del próximo Ciclo escolar en todos los planteles públicos Y privados del Estado de México Y les decía que a este proyecto Se le llama la estrategia curricular En igualdad de género, hay que decir que de tras de todo esto, pues hay un, una labor bien importante en, en la creación justamente de estos cuatro libros que son para los profesores, cinco para los estudiantes y que todo este contenido que se ha estado planificando y que se ha estado eh, pues haciendo en los meses anteriores, pues lleva toda la, la idea y el concepto de, de en el que debe de prevalecer en estos ejes de igualdad de género, los derechos humanos, la cultura de la paz y sobre todo dejar de normalizar violencias que durante años eh,
3: hemos estado viviendo todos. Así es eh, Lore, ya lo hemos platicado en diferentes emisiones eh, de vivas como eh, la educación pues es un pilar fundamental en eh, pues la desaparición de la violencia de género y no solamente uh, en la educación que, que adquirimos en casa, sino también en las escuelas. Y por ello es que pues se implementa ya esta, esta nueva materia que si bien es importante que desde casa nosotros aprendamos a eh, pues derribar todos esos, estos estereotipos de género con los cuales hemos crecido, pues también es fundamental reforzar estos conocimientos y eh, tener una nueva visión de lo que significa la igualdad de género a través de de contenidos eh, curriculares o de contenidos eh, pues académicos.
2: Sí, eh, dentro de todas las eh, entrevistas y, y cuando se presentaba este proyecto, pues justamente el gobernador eh, constitucional del Estado de México decía que esta estrategia que hoy se está presentando, pues es única en todo el país, eh, propone desde el ámbito educativo un cambio cultural que va en favor de la igualdad, que, que tiene todo este objetivo de que trascienda y se contribuya a mejorar la calidad de vida de las familias mexiquenses.
3: Así es, y es que eh, pues es importante también saber que estos temas que tienen que ver con la cultura de paz y la igualdad de género y por supuesto los derechos humanos no son exclusivos de un solo género, es decir, a veces, eh, sobre todo en el nivel superior, pues son las mujeres quienes más están interesadas en abordar estos temas, pues por obvias eh, razones, sin embargo, pues desde la infancia y desde los ámbitos preescolar, sobre todo, pues es importante también que se dé cabida, que se dé espacio a este tipo de temas y saber que son eh, temas que nos... Eh, eh, incluyen a todas y a todos en los cuales eh, pues debemos de participar como la sociedad que conformamos.
2: Sí, la verdad es que la, la parte aquí eh, pues importante eh, como muchas otras que conlleva este, este tema que les estamos platicando hoy o, o acerca de este proyecto, pues sí, es que, que justamente todos los estudiantes de estos niveles que les estamos diciendo que es de preescolar hasta preparatoria, reconozcan la igualdad de género ya como un derecho humano y que esto se vuelva también indispensable para la construcción de sociedades pues mucho más justas eh, esta parte de, de promover la igualdad mediante la prevención de la violencia, eh, el asunto de la discriminación que también va de la mano con todo esto y que se comprenda la forma también en la que los estereotipos de género pues han ido fomentando la desigualdad y, y que se los decía yo hace un momento, la normalización de ciertas acciones eh, 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 cuando de pronto entendemos por qué está mal o, o por qué no es adecuado comportarnos de esa manera y, y sobre todo cuando lo tratamos desde las infancias pues se podrán generar cambios a futuro mucho más significativos.
3: Así es y cabe mencionar Lore y también para que lo sepa el auditorio que estos materiales que, que se han creado para estudiantes y para docentes eh, pues fueron realizados con la participación de equipos especializados por supuesto y técnicos de la estructura educativa y el acompañamiento en espe de especialistas en esta materia que pertenecen a la UNESCO a la Universidad Pedagógica Nacional a la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y por supuesto a la Universidad Autónoma de, eh, del Estado de México por lo cual, eh, pues son especialistas eh, muy preparados en este tema y que además estos libros, a pesar de que se van a eh, pues dar en esta, en esta estrategia curricular o en esta materia, pues también estarán disponibles eh, en línea a través del portal Ciudadano del Gobierno del Estado de México, donde usted pues también los podrá descargar si es que es padre o madre de familia y también quiere eh, saber eh, un poco más de estos temas, quiere incursionarse y ayudar a sus hijos o hijas en las tareas que, tiene, que tengan que ver con estas áreas, pues también vale la pena involucrarse. Y por supuesto descargar estos materiales que eh, pues nunca sobran y creo que siempre son importantes para consultar incluso conceptos básicos que a veces no estamos como tan cercanos o cercanas a ellos, pues a través de estos materiales se podrán eh, pues consultar estos datos, además eh, pues eh, destacar que son de manera eh, gratuita. Y
2: bueno, pues eh, decirles que justamente está considerado todo esto para eh, para el siguiente ciclo escolar, del 2022 al 2023, y me parece que ya ahora sí ya estamos enlazados con la… no, no estamos enlazados todavía… Ok, eh, entonces bueno, para quienes entran al siguiente ciclo escolar, pues ya, eh, ya sepan que, que se va a llevar a cabo este proyecto. Nos vamos a ir con canción, nos vamos con un tema y ahorita regresamos, estamos aquí en vivas. Nos gustaría leerlos, así es que escríbanos al 7226 49 72 47.
4: son tantos gritos que no escucha nadie Tantas preguntas tan inevitables ¿Cómo logramos que cuando haya un beso Solo sea uno de esos que no te hacen daño? Que de un abrazo todo el mundo salga ileso Que no esté mal quedarnos solas entre extraños
2: Tuvimos que bajar esta canción, eh, justamente porque ya tenemos enlazada a la directora de la Secretaría de la Mujer, Marta Hilda González Calderón, para que ella nos amplíe todo esto que nosotros ya les, les dimos ahí el contexto de proyecto, la estrategia curricular en igualdad de género. Eh, Marta Hilda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por tomar
3: esta llamada, este enlace. Secretaría, muy buenas tardes. No,
6: no lo logramos, ¿sí? Hola, secretaria.
2: ¿Secretaria? Bueno. Hola, ¿cómo está secretaria? Buenas tardes, gracias por tomar este enlace.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Perdón, creo que hay un... So
2: un, un... Sí, ¿conmigo? escuchamos de fondo un sonido, eh, está allá Oscarito, Katy, estamos sí. escuchando un, un fondo, ahí está, creo que ya nos escuchas Ahí, ahí estamos, sí. Perfecto, sí, sí. O, eh, oiga, pues cuéntenos eh, de manera rápida, porque ya nada más nos quedan cuatro minutitos y, y para que la gente lo conozca de este proyecto de, de la estrategia de, de incluir la igualdad de género
6: en los programas educativos del Estado. Exactamente, es una estrategia educativa en donde se estará impartiendo en las distintas escuelas, tanto de nivel escolar, primaria, secundaria y preparatoria, esta... Materia o este contenido curricular en materia de igualdad de género, de derechos humanos y de cultura de paz. Eso estará beneficiando a más de 3.4 millones de estudiantes y a 168 mil docentes. Esta estrategia fue construida con la UNESCO, además de docentes, de maestras, maestros, de académicas y por supuesto de la Secretaría de las Mujeres, pero fue liderada por la Secretaría de Educación. Perfecto,
3: secretaria. Bueno, esta materia se impartirá en absolutamente todas las escuelas desde preescolar a preparatoria en la entidad mexiquense, ¿cierto?
6: Así es, públicas y privadas.
2: Excelente. Y, y bueno, también creo que es importante conocer de la preparación que se le está dando
6: a los profesores para impartirla. ¿Cómo funciona esto? Así es. Los maestros y las maestras desde hace algunos meses fueron ya capacitadas en esta en esta materia eh, por parte de la Secretaría de Educación y están listas para empezar pues a dar esta enseñanza en las escuelas públicas y privadas del Estado de México.
3: Muy bien, ¿y a partir de cuándo se va a implementar ya
6: esta, esta estrategia curricular? A partir de los próximos días, en cuanto inicie el periodo escolar 2022-2023, ya estaremos en el Estado de México listos. La verdad es que es una visión del gobernador Alfredo del Mazo Maza de poder tener textos, nueve libros, cinco para para estudiantes, para niñas y niños y cuatro para maestros y también tener información para padres de familia para que les den acompañamiento. La verdad es que es histórico para nuestra entidad en una entidad que 11 municipios tienen alertas por feminicidios y siete por desaparecidas y siempre nos iba íbamos a las consecuencias. Hoy tenemos la oportunidad de poder tenerlos este ya de manera preventiva y que niñas y niños Sepan cómo prevenirlos
2: ¿Cómo, ¿Cómo se van a poder obtener Estos libros? ¿Son de manera Gratuita o, o la gente los tiene que Descargar? ¿Cómo va a funcionar ya para el ciclo Escolar? Hola.
6: Eh, pues ya lo tenemos en línea Pero se van a estar distribuyendo los libros De texto Perfecto bueno, pues la verdad
3: es que es una eh, es información bastante útil para todas las personas, no solamente eh, para las y los niños que cursan o adolescentes que cursan eh, pues estos niveles, sino también como bien comentaba la secretaria para Padres y Madres eh, de Familia. Secretaria, no sé si hay alguna eh, redes sociales o algún link en donde podamos consultar más información y saber qué temas se van a abordar en esta, en esta estrategia curricular.
6: En la página de la Secretaría de Educación está el link donde se puede acceder a estos textos. Perfecto, pues
2: invitar a la gente a que visite esta liga, a que se ponga en contacto con ustedes a través de las redes y que conozca más acerca de este tema. Sin duda es algo pues que no no habíamos visto en otro momento y, y nos encanta saber que somos de los primeros eh, o que esta entidad es de las primeras en tomar esta iniciativa. Así es que le agradecemos eh, que hoy se haya contactado
6: con nosotros y que nos haya proporcionado estos detalles. Al contrario, muchísimas gracias y por supuesto se estará aplicando ya en esta, impartiendo en este nuevo nuevo ciclo escolar, este año escolar, y por supuesto las evaluaciones que va a estar haciendo la UNESCO, que estará tomando distintas escuelas de las miles que tenemos en el Estado para ver cómo se dio este aprendizaje por parte de niñas y niños.
3: Bueno, pues le agradecemos mucho a la secretaria eh, de las Mujeres del Estado de México por compartirnos esta información y también nosotros le agradecemos al auditorio haber estado con nosotros en una emisión más de vivas. Con eso nos despedimos, Lore. Sí, y justamente recibimos ahí un mensaje
2: en el que nos decían el tema de, de poner el ejemplo desde la casa, de, de que incluyamos a los niños y a las niñas en las actividades del hogar, que no que no los géneros son los que los que deben de dividir las actividades en la casa. Así es que muchísimas gracias a, quien, a quienes nos escriben. Nosotros nos vamos, pero el lunes volvemos con muchos más temas referentes a la equidad de género, la igualdad y a los derechos humanos. Gracias a todo el equipo que hizo
3: posible esta producción al aire. Nos despedimos de ustedes, Lorena Rodríguez. Y Daniela Sandoval, que en el 99.7 de FM Unirradio, va conmigo. Te
0: esperamos el próximo lunes para seguir inspirando y promoviendo nuestra participación. Compañera,
1: presente vivas.
0: El espacio donde la voz de las mujeres resuena.